0: Esse é o podcast Comunicação
1: em Saúde. Opa, gente! Esse é o podcast Comunicação em Saúde, do grupo de trabalho de Comunicação em Saúde da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou Carlos Campos e junto com Jorge Esteves vamos continuar a nossa série de episódios intitulada Pontes para Populações em Situação de Vulnerabilidade e Frequentemente Visibilizadas, o papel da APS. A nossa convidada de hoje é Valês Cantunes, ela é médica de família e comunidade, médica do consultório na rua em Manguinhos, no Rio de Janeiro.
0: Então nesse nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre população em situação de rua, população de rua... Na verdade, a gente quer a ajuda da Valesca para ajudar a gente primeiro a explicar o que é o consultório na rua e consultório de rua, e depois para explicar também um pouquinho desses termos. Tudo bem, Valesca?
2: Oi, tudo bom, gente? Obrigada pelo convite.
0: Então é contigo. Explica um pouquinho para quem nunca ouviu falar sobre o trabalho da atenção primária, a saúde na, na população de rua ou em situação de rua. Como é um pouquinho o trabalho dos consultórios?
2: Bom, o nome que a gente usa né, é, é População em Situação de Rua, esse é o nome que o movimento é, da galera que está nessa situação reivindica, é, e esse é um equipamento que, na verdade, é fruto de uma conquista da luta da população em situação de rua, é, que fez uma movimentação é, já há mais de 10 anos atrás, montou um comitê intersetorial, é, que a política nacional... É, população em situação de rua, e dentre essas, essas deliberações, essa política nacional, uma das coisas que surgiu foi o consultório na rua. O consultório na rua, o que, que ele é? Assim? Ele é um, uma equipe de saúde da família, especificamente voltada para quem está em situação de rua. E aí eu vou explicar, assim, só muito rapidinho por que ele é necessário enquanto uma política, assim, né? A gente sabe que a atenção primária à saúde, ou a atenção básica, como a gente preferir chamar, enfim, é, deve ser né, a principal porta de acesso para o cuidado longitudinal da população, né? Para uma questão do cuidado longitudinal e para o cuidado integral. E como é que se organiza a saúde da família no fim das contas? Né? Por mais que a gente lide com essa ideia do território lá do Milton Santos, né? o território vivo, e olha não só o mapa, que olha as pessoas, as relações, enfim, a gente tem uma questão normativa muito forte que lida ao redor do domicílio. Então, no fim das contas, a saúde da família está muito organizada na lógica domiciliar. Logo, quem não tem domicílio, quem está em situação de rua, teve historicamente uma dificuldade de poder ser incluído nessa política muito importante, que é a atenção primária à saúde. E ficou muitos anos é, dependente, na verdade, da porta de acesso prioritária como emergência. Que ainda que a gente possa imaginar que possa fazer um trabalho é, de acesso humanizado, que nem sempre, infelizmente, é verdade, nunca vai conseguir fazer um cuidado longitudinal, porque o cuidado de emergência ele é, obrigatoriamente, um cuidado pontual, essa é a missão dela. Né? Então, a equipe, as equipes né de conselho na rua, elas vêm é, como uma ideia de garantia de acesso dessa população à atenção primária, esse cuidado longitudinal e integral. E que, a partir dessas equipes, ela possa ter acesso ao sistema como um todo, assim como é a atenção básica quando ela tiver necessidade de outros níveis de atenção, ela vai, através dessa equipe, conseguir ter esse cuidado. Só que, ao mesmo tempo, essa equipe é um pouquinho diferente, porque ela pode ser uma equipe que se comporta de uma maneira é, um pouco mais semelhante a uma equipe de saúde da família, no sentido de ser a responsável pela coordenação do cuidado, mas ela pode também, e deve muitas vezes, inclusive, talvez idealmente, inclusive na maior parte das vezes, atuar um pouco mais como seria uma equipe de matriciamento, uma equipe mais NASF, vamos dizer assim. Uma equipe que garante que a população tenha acesso à saúde, mas não, obviamente, ela precisa ser a coordenadora. Ela pode garantir, por exemplo, a porta de acesso é, na equipe de saúde da família do local mais próximo a onde essa pessoa fica, onde ela permanece. É, talvez a gente possa ir ao longo da conversa ir exemplificando um pouquinho mais como é que isso pode funcionar.
0: Legal, então tem várias coisas que são diferentes da, da equipe tradicional, né? É, por exemplo, visita domiciliar ou, ou acesso tem que ser pensado de forma diferente mesmo.
2: É diferente, né? Então, assim, é uma equipe que ela bebe muito da saúde mental também, inclusive a formação dessa política, uma política que bebe muito de uma experiência antiga que existe, que não é de consultório na rua, é de consultório de rua que era um equipamento da saúde mental, que fazia muito atuação de campo, é, voltado muito para a população é, menor de idade, população é, de profissionais de sexo, LGBTs, e usuários de problemáticos de droga, né, em situação de rua, ligado ao CAPS. É, é uma experiência super rica, é, que deu inclusive uma balizada num grupo que a gente chama né, de profissionais que são os redutores de danos, mas que tinha uma limitação, qual é a limitação? É de ficar, é, é, não sei se esse é o melhor termo, mas vamos lá, é, um pouco ilhado na questão da saúde mental, sem conseguir ter acesso garantido, ter que ficar meio que mendigando, vamos dizer assim, é, acesso à questão de um cuidado mais integral. E é uma população que tem muitas comorbidades, né? não só da saúde mental. né? Tem uma série de, de outras comorbidades, até porque tem uma situação de vida bastante precária, né? Então, essa necessidade de poder ter um cuidado integral maior. Então, é uma equipe que não pode ficar só ilhada no consultório, né? Precisa ir muito a campo, então é uma equipe que precisa fazer muito trabalho de campo, ir no local onde as pessoas estão. É, até porque a busca dessas pessoas pelo serviço de saúde é algo que às vezes é muito difícil para elas. Por uma série de coisas, inclusive por um certo histórico de experiências ruins de acesso, né? De não conseguir acessar por não estar bem trajado, por não ter documento. Então, essa questão da busca ativa no local é uma coisa muito importante, assim. É, desde uma coisa mais objetiva, de experiências negativas, até uma coisa mais subjetiva do perceber que cuidar da sua saúde é algo importante, assim. Então, fazer essa oferta proativa é algo bem. Bem importante nesse sentido.
0: É ficar restrito à questão da, da saúde mental seria ruim nesse caso, porque ficam outras condições clínicas que não vai ter outro lugar para serem vistas, né?
2: Exato. Aí você pega, às vezes, um paciente que tem uma série de outras necessidades de saúde, você tem só o equipamento de saúde mental como, é, né, como retaguarda. Mas e aí? né Onde é que você cuida das feridas? Onde é que você cuida dos traumatismos, né? Do, das situações de violência, onde é que você cuida da tuberculose, onde é que você cuida dos problemas relacionados à nutrição, a toda a situação, é uma população em geral jovem, então assim, a gente tem, claro, hipertensos diabéticos, mas é um número muito menor do que a gente está acostumado na saúde da família tradicional, mas a gente tem, por exemplo, toda a questão é, dessa população jovem, a questão, por exemplo, da saúde reprodutiva, que né, merece um olhar... Todas as questões preventivas. Então, assim, tem uma série de situações de saúde que vale a pena cuidar. A questão das, das ISTs, por exemplo, também, que é muito prevalente. É, e a saúde mental sozinha não deve dar, ter que dar conta disso tudo, né? Ela precisa de um apoio. Além do que, muitas vezes, a gente encontra, inclusive, pacientes com doenças mais complexas, assim, né? É, deixa eu pensar em exemplos aqui, né? Mas a gente pode ter, enfim, desde as questões das epilepsias... É, problemas dermatológicos complexos, enfim, uma série de outras coisas que a gente muitas vezes precisa, inclusive, de encaminhamento é, para nível secundário, terciário, é, e o conselho na rua, ele consegue, de uma certa maneira, até dar acesso a essas pessoas, a esses locais, inclusive ajudando na descomplicação burocrática que esses serviços têm, muitas vezes, né, pela questão de documentação, comprovantes de residência, uma série de coisas que muitas vezes são exigidas nesses lugares, para que a pessoa possa ter acesso, embora não devesse ser necessário.
1: Eu, eu ia te perguntar isso, porque a experiência que eu já tive, que nunca foi com população em situação de rua, mas foi isso, foi durante a residência, a minha residência, que tinha um paciente que chegou e ele não tinha endereço fixo, afinal ele estava né, vivendo na rua, e ele não tinha documentação, então ele simplesmente não foi atendido, e essa foi a solução. Eu ia te perguntar o seguinte, é, e porque eu imagino que algumas pessoas vivam em lugares mais fixos e outras devam trocar mais de lugares. As de lugares mais fixos, é claro que tem toda dificuldade, mas de alguma forma talvez você ache mais fácil, né, essas pessoas. Como é que é esse trabalho feito para as pessoas que talvez troquem mais de lugares e, e se isso é muito frequente? Eu realmente não sei.
2: É frequente. É, existem as duas coisas que coexistem, né? Tem pessoas que, que fazem mais uma fixação ou fazem fixações temporárias, e tem aqueles mais andarilhos, mais solitários, né? É, existem as duas coisas. Então, por isso que a gente acha que é preciso ter uma equipe que tem um comportamento um pouco híbrido nesse sentido, né? É, existem diversas conformações de equipe de consultório na rua, aí experiências pelo Brasil afora, tá? A gente, pela realidade que a gente entende que tem ali no Rio de Janeiro, tem uma necessidade de ter esse comportamento híbrido justamente porque a gente tem esses dois tipos de população, a fixa e a andarilha, que é de ter ao mesmo tempo um serviço ofertado num local específico, ou seja, ter uma sede, um local, na unidade de saúde, porque aí o andarilho, ele consegue nos achar. Ele sabe que se ele chegar lá, a equipe vai estar lá. Então, a gente divide a escala da equipe de uma maneira onde metade da equipe está na clínica e metade da equipe está fazendo as ações de campo né, no território. É, e a gente acha que tem um fator importante também nessa coisa de ter essa coisa da sede fixa, porque isso ajuda simbolicamente a fortalecer a ideia de que as pessoas devem ter acesso a uma unidade de saúde. E não apenas as ações que chegam é, né, no serviço ambulante, até porque ele tem algumas limitações, né? A gente pode, por exemplo, fazer curativo, pode fazer coleta de sangue, pode fazer até uma consulta de pré-natal, se for o caso, na rua mesmo. Mas não é a mesma coisa, a mesma privacidade de você ter o espaço do consultório. Né? Tem coisas que têm diferença nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente também não pode só ficar encastelado esperando que as pessoas cheguem. Porque aí, quem vai conseguir chegar, em geral, é quem está numa vulnerabilidade menor. Quem está mais desorganizado, mais vulnerável, é quem vai ter mais dificuldade de chegar. Então, a gente precisa também poder fazer esse movimento proativo da ida. Então, um pouco a ideia da gente casar um pouco essas duas coisas. É interessante também uma coisa que você fala, é porque a gente fica falando muito assim, né? Ah, no serviço, lá do hospital... É... O pessoal é muito burocrático, na emergência, no hospital universitário. De fato, são, são chatíssimos com essas coisas. Mas sabe o que é interessante? É que a própria saúde da família é a primeira a, a perguntar onde a pessoa mora. Né? E o que define aonde ela vai ser atendida, por qual equipe ela vai ser acolhida. Em geral, é onde ela mora. E são é um exercício que a gente fez, aí eu e Jorge, há um tempo atrás, muitos anos atrás, é, no exercício aí de revisar o acolhimento da nossa clínica. né? E, normalmente, a primeira pergunta que é feita para a pessoa quando ela chega na Unidade de Saúde de Atenção Primária é qual é o endereço dela. Porque aí é que vai se saber quem é a equipe que vai entender por que, que ela está ali. É, então, isso é, de fato, um fator e é uma coisa que a saúde da família precisa se repensar nesse sentido. E aí o que acontece na maior parte das vezes é que às vezes você tem uma certa equipe que por uma questão sua, pessoal, de vocação, tem uma tendência maior a ser mais flexível com essas coisas e acaba absorvendo todo mundo que não tem domicílio. Só que isso não obrigatoriamente é o melhor funcionamento, né? Então é algo para se pensar. A gente tem até experiências nesse matriciamento de unidades em que em alguns lugares a melhor maneira que se viu para fazer foi essa mesmo. É, mas, em geral, depois de um tempo, essa própria equipe que inicialmente assume esse lugar De dizer assim, então eu vou cuidar de quem é pop rua Depois de algum tempo começa a repensar e achar que é melhor e mais bacana Disso ser dividido e compartilhado entre todas as equipes
0: É interessante, eu fiquei pensando que... Eu ia fazer uma pergunta sobre iniquidades, né? mas surgiram diversas é questões que, que tem a ver com, com a própria rigidez mesmo do, da estratégia de saúde da família, né? Seja em relação a, a acolhimento, onde mora, e também a documento, né? Essa coisa do cadastro, Eu né? Tenho... O CPF, Quem tem o
2: CPF, né? CPF, Agora precisa de CPF.
0: Né? Sim, então, como se você não tivesse CPF, você não tem direito a ser atendido por qualquer questão que você acha importante, né? É bem, começa, algumas iniquidades começam no, no, no quintal de casa, né? Das nossas da nossa bestas, né? A pergunta que eu ia fazer era justamente sobre isso, assim. Era sobre iniquidade em relação à, po à população em situação de rua. A gente sabe que é uma população, em geral, dita invisibilizada, né, para muitas pessoas, né, essa, essa questão de, 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 fato, a gente precisa sempre lembrar que são pessoas com os mesmos direitos de todas as outras, né, no, no direito à saúde, no direito a qualquer coisa. Mas aí, casando essa coisa da iniquidade com, com a Covid, né, é, queria a tua opinião sobre. É, o que que mudou, o que, que não mudou o que, Como é que você viu assim, A chegada da, da, da pandemia E esse impacto na população em situação de rua
2: Bem difícil, bem complexo Responder isso tudo, vamos ver se eu consigo Dar um, uma ideia assim. uh, Acho que foi uma ideia Super assustadora logo no início Pra gente, né, do tipo assim, vai todo mundo morrer A primeira sensação que a gente teve Foi de pânico total e restrito assim, Nossa população vai ser dizimada Pelo vírus né? É... Aí, ao mesmo tempo, você tem que começar a trabalhar e fazer coisas. Acho que a gente viveu, viveu algumas dificuldades, porque nessa questão da recon... necessidade, que foi uma necessidade real, de fato, né? de reconformação da organização do acesso ao serviço, né? essa coisa de que a gente não podia mais ser aglomerado de pessoas dentro da unidade. Então, todas as equipes é, de saúde da família aí pelo Brasil, todas fizeram uma certa restrição de acesso. E essa é uma das grandes diferenciais que a gente tem, assim, é que a gente, de fato, faz um acesso ultra avançado. A gente não restringe acesso, né? Então, a gente pode até trabalhar com agendamentos, mas é isso. No momento em que a pessoa se dispõe a estar tá lá, a gente vai acolher e vai atender. Então, não tem uma coisa de, ah, não, você não estava marcado para hoje, né? Isso não existe. Então, a população sentiu isso, assim, né? A gente passou a ter uma barreira na porta da unidade, né? É, que via ali quem é que tinha sintoma, quem é que não tinha, então, assim, é, muita coisa acabou sendo adiada né, nesse cuidado, assim, e é uma população que é muito difícil você adiar coisas, né, porque às vezes é aquele momento em que a pessoa teve aquele estado, daquele cuidado e tal, e você adiar, aquilo muitas vezes vai demorar muito tempo para a pessoa conseguir rever esse desejo. Então acho que esse foi um desafio como é que a gente lidava com isso, da coisa do ter uma, uma necessidade de uma restrição desse acesso e ao mesmo tempo, tem uma série de coisas que a gente não pode parar, a gente por exemplo aqui no Rio de Janeiro, é, muitas pessoas com a questão da tuberculose é muito, muito é, prevalente, né, então a gente tem essa necessidade de dar continuidade desse cuidado e uma série de outras coisas que a gente não pode parar. É, muitas pessoas em sofrimento mental também, que é muito difícil de você simplesmente dizer assim, não, agora você não pode mais vir, né? Então, como é que eu organizava isso, assim?
0: Estou pensando numa, numa... Além dessa questão do, das iniquidades é, de, de acesso à saúde, né, de restrição de, de atendimento que aconteceu, fiquei né, pensando nisso, assim, né, na confusão que é chegar um, um, um suspeito de tuberculose, covid, de, de, é, a pessoa que está em uso de crack fica com uma tosse, né, desde a confusão clínica, né, como é que ficou e também fiquei pensando assim, por exemplo, a renda emergencial chegou na, na população de rua, né?
2: toda a parte de facilidade da documentação que a gente tem, por exemplo, aqui no Rio a gente tinha, a gente tem um, um centro avançado do Detran, né, do centro de identificação que é o Detran, junto com a defensoria pública que consegue fazer a gratuidade para poder tirar a segunda via da identidade, junto ali com o próprio momento de fazer. E esse serviço parou por conta da Covid. Então, as pessoas tiveram uma dificuldade muito maior de conseguir documento. Então, quem estava sem documento é porque não conseguiu mesmo, assim. É, além disso, tinha toda uma burocracia, não sei se vocês sabem disso, mas para você poder fazer esse auxílio da renda emergencial, você precisa dar um celular. Não precisa ser seu. Mas você precisa dar um celular, nesse celular é enviado um código, que é o Código de Ativação da Renda. Só que você só pode ativar o celular para receber um benefício. Então, no momento em que eu dei o meu celular, eu gastei o meu celular, eu não posso mais usar o meu celular para o próximo paciente. Então, você não chegou a viver essa época, Jorge, mas a gente já pegou o celular de quase todo mundo da clínica. Todos os agentes comunitários já deram o seu celular para gente conseguir cadastrar as pessoas na renda mínima, assim. É, mas a parcela que conseguiu isso, de fato, foi uma parcela pequena. Assim. Uma outra coisa foi que a questão de alimentação ficou muito difícil para a população em situação de rua nesse período, assim. Porque é uma população que depende muito, no fim das contas, do comércio e da circulação de pessoas para se alimentar. E aí, no momento em que fecha restaurante, fecha tudo, é... É, locais, além disso Teve uma outra questão também Que é a coisa de, é, inicialmente Depois isso foi restabelecido Mas inicialmente as próprias caravanas Que entregavam comida Ficaram um pouco receosas né, Dessa coisa do como é que é isso né, De você ir se expor na rua E entregar as coisas e tal Então isso tudo parou Então a galera começou a passar fome, de fato assim. E não houve nenhuma movimentação do governo Em relação à questão de restaurante popular Entrega de quentinha, nada disso e é uma população que, dependendo da situação, principalmente os andarilhos, né, já que a gente falou dos andarilhos antes, que você dá a cesta básica, por exemplo, não adianta, porque a pessoa não tem onde cozinhar e nem onde armazenar essas coisas uhum. depois. Então, é muito essa coisa do, do receber alimentação. Então, uma, uma das coisas que acabou acontecendo com a gente, a gente começou inicialmente uma campanha de arrecadação de coisas de higiene, na verdade. Que é a gente de conseguir galão da água com aquela bomba de água e sabão, detergente e tal, para poder dar a coisa da orientação da lavagem das mãos uma coisa mais concreta, né? Não só ir dizer que eles tinham que lavar as mãos sabendo que eles não têm acesso à água. Não têm acesso ao sabão, não têm acesso ao sabonete, não têm acesso ao álcool gel, nada disso. Né? Oferecer isso junto com a orientação. E aí, no momento que a gente começou a angariar esses recursos, começou a surgir muita oferta de quem tinha desde gente que costumava fazer essa oferta das quentinhas e tinha perdido as pessoas que costumavam fazer a entrega, até pessoas que não faziam isso e que no meio da pandemia se voltaram para fazer isso. Assim. Então a gente chegou a conseguir um momento onde a gente estava recebendo 200, 250, 300 quentinhas por dia. E passamos a fazer isso como uma parte da nossa rotina, que era... É, utilizar a nossa van, que em geral é para fazer consultas, né? É fazer essa distribuição de comida, no fim das contas, que a princípio não é a atribuição da saúde, né? Primária, pelo menos. Mas que acabou sendo um dos equipamentos que conseguiu fazer isso. Vários outros equipamentos que a gente conhece também fizeram isso, várias ONGs, enfim, assumiram esse papel. Mas o governo em si, de novo, né? É o terceiro setor atuando e não o governo assumindo é isso. E aí eu acho que tem uma outra coisa, que eu, era isso que eu ia falar antes que eu esqueci, é, é que, na verdade, a gente se viu em termos das práticas nisso, né? Porque, imagina, você começar a repensar o que que é, se a gente imagina que estar na rua é uma coisa é, muito importante para quem trabalha no consultório na rua, como é que é ir para a rua no meio da pandemia? Dentro do consultório é toda aquela coisa né? Do veste capote Veste isso, veste aquilo Não sei o que, higieniza aquilo, higieniza isso Toda vez passa o álcool E aí? Aí você tem que atender na rua E as pessoas vão vir falar com você E você vai tocar em várias pessoas E como é que é isso, de fazer isso na rua? Nenhum manual trouxe isso pra gente A gente precisou inventar isso né? Aí de coisas assim Curiosas, né? Primeira vez que eu fui Aí eu levei um saco de lixo Aí fui lá, atendi o paciente. Aí é, usei o, o, meu esfri, o meu estetoscópio, joguei no saco de lixo. Aí usei o, o oxígeno, joguei no saco de lixo. Depois que eu terminei, joguei o quê? O avental descartável, a luva, tudo no mesmo saco. Aí depois tive que me desdobrar lá para poder conseguir separar o que era para lavar, o que não era, enfim. Né? Aí eu aprendi: tem que andar com pelo menos dois sacos de lixo o que é para descartar e o que é para lavar depois. né então a gente teve que ir aprendendo tudo isso e muito sozinho assim, né? Aí começou a usar a van para distribuir comida, só que aí é, lá pela Santa você transportou um paciente que estava passando mal na van. E aí você não pode ir depois oferecer comida para as pessoas numa van onde andou um paciente que possivelmente era sintomático, então você tem que higienizar a van inteira para poder depois usar ela para ir distribuir comida. E essas todas foram coisas que a gente teve nenhum suporte, assim, zero suporte do como fazer. A gente inventou e, e nem sabe, no fim das contas, se foi a melhor maneira, enfim, mas foi a melhor maneira que a gente tem conseguido fazer nesse momento e aprendendo e reinventando a cada dia.
1: Uma coisa que eu ia te perguntar nesse sentido de reinvenção, né, é, o contexto do Covid obrigou algumas reinvenções, que nem é que você comentou agora, né. Várias. Eu imagino que antes dele já tinha algumas coisas, né, pensando, eu tô pensando na forma de se comunicar, como se comunicar, né, com essa população. Então, antes, já tinham coisas que vocês já tinham que adaptar, né, não só a, a organização da equipe, né, por exemplo, mas coisas da comunicação que tinham que se adaptar antes, e que agora, com o Covid, tem coisas novas, né, isso, né, por exemplo, você deu um exemplo bacana, que é a história de lavar a mão. Ah, é fácil, né, falar, lave suas mãos, não tem água, né, não tem sabão, ela vai lavar como, né? Como é que é orientar essas coisas para essa população assim usar máscara é, enfim medidas de isolamento
2: essas coisas cara acho que acho que tem dois, dois exemplos bem interessantes assim né? essa coisa da máscara foi uma coisa que a gente resistiu muito e olha como é doido isso né? mesmo para gente que é que já tá é, a princípio desensibilizado com uma certa preconceito né é, a primeira coisa foi dizer assim cara vai dar máscara para esse povo para quê? né Porque não vão saber usar Bom, essa coisa da máscara Eu acho que é, Foi uma questão pra gente Que foi um pouco confuso no início né Uma dúvida se a gente devia ou não Investir nessa coisa da máscara Por um certo medo que as pessoas fossem Acabar não sabendo como utilizar Higienizar e tal E depois a gente foi meio que desmistificando E percebendo que isso tinha um tanto De preconceito da gente Assim é, e que você tinha que oferecer, oferecer a máscara e as possibilidades do cuidado nisso, assim, para quem era possível, né? Então, a gente teve em alguns lugares, algumas ONGs que fizeram essa, essa distribuição, a gente conseguiu uma certa quantidade de máscara de pano também para distribuir, foi pouca, é, mas que foi algo para a gente oferecer, assim. Mas acho que uma coisa que fez muita diferença na nossa comunicação e que foi muito desafiador e tem sido ainda, no fim das contas, é a coisa da ausência do toque. É a impossibilidade de tocar as pessoas. É, e isso, para nós população, inclusive, é uma coisa que é muito importante. Porque essa coisa do profissional de saúde, e aí eu detesto falar isso, mas no fim das contas a gente sabe que tem um peso, do médico em especial porque isso tem uma coisa no imaginário popular, né, de tocar aquela pessoa que é, sabe que sofre um preconceito, que sabe que é vista como menor, enfim, é uma coisa muito importante. E aí, de repente, eu ir para o contato com as pessoas e dizer para as pessoas não me tocarem, ou não chegarem perto, não se acumularem perto de mim, enfim, é, ao mesmo tempo que isso me deixava um pouco desconfortável e nervosa é, em um certo momento de estar tá naquela exposição, e, e não é, é, é muito fácil para as pessoas isso parecer algo como nojo porque isso é uma realidade muito frequente delas. Assim. Então, acho que isso foi muito difícil para a gente conseguir trabalhar assim: essa coisa do estar encapotado, do estar de luva e do dizer não me toque. É, foi, foi bem difícil, assim. E aí, de uma coisa, a gente tentou trabalhar um pouco nessa coisa do toque do cotovelo, né? Não, agora a gente né toca sim e tal, para não dizer que a gente não está tocando, assim. Mas eu, eu acho que, em vários momentos, as pessoas interpretaram isso como algo. Principalmente quem já, quem já tinha contato comigo, quem já tinha um histórico comigo, foi mais tranquilo. Mas para pacientes que eu estava aproximando pela primeira vez, foi muito mais difícil não poder tocar nas pessoas. E principalmente não deixar que elas me tocassem. assim É uma galera que tem muito uma coisa de uma afetividade, enfim. E foi bem difícil, e tem sido um desafio. assim
1: É algo que eu acho que é da realidade deles, né? Assim, é, é, essa, essa reação do nojo, né? Assim, acho que as pessoas em geral agem com nojo para com eles. Exato, né? é, é o que eles
2: esperam, né? E aí quando você vai e você toca, você abraça, você vai, você desconstrói isso, né? E aí, de repente, eu me vi impossibilitada de fazer essa minha ação. É, e, e enxergando no olhar deles, muitas vezes, uma identificação desse nojo. Ah, você é mais um desses, né? Que, que acha que a gente é um monte de zumbi, enfim. Né, e toda essa tipificação que é feita de subracial, né? Dessa galera da rua. Então, acho que essa é um, um, foi um desafio grande, assim, desse período. De como mostrar para eles que não é isso, né? É outra coisa.
0: Fiquei pensando também como é que, se você tem, assim, algumas lembranças de, de alguns casos, né, de, de como eles se sentiram, né, com... No começo, eu imagino que muito, a boa parte da população teve medo, né, medo de adoecer e medo de ir para o hospital. E, e eu não sei como é que tá agora, né, talvez os, os medos sejam diferentes depois de alguns meses já de, de pandemia. Você lembra, assim, de, de algumas situações... Que, que traduzam pra gente, assim, como eles estavam se sentindo em relação. Claro que cada um deve ter sentido de um jeito muito diferente, né? Mas, como um todo, como, como uma comunidade que, que conversa, que frequenta o um, um espaço do, da rua mesmo, né? Você consegue destacar algumas coisas, assim, que, que te marcaram?
2: Cara, é muito heterogêneo, Jorge, isso, assim, do como viver. Agora, assim, acho que a gente precisa lembrar que são pessoas que vivem numa navalha do fio da vida o tempo inteiro, assim. Então é, o medo da morte não é exatamente uma novidade para essa população Que está em situações de extrema vulnerabilidade né? Então era mais uma coisa diferente Mas acho que talvez tenha sido para alguns deles né, Ou muitos deles algo muito menos assustador do que para outras parcelas da população Porque são pessoas que vivem essa eminência do risco da morte De uma maneira muito mais cotidiana, no fim das contas assim. Agora, acho que a gente viveu, enfim, uma série de situações nesse sentido, assim, né? A gente, a gente viveu um certo período logo no início, muito medo é, que eles fossem vítimas de violência por conta do medo da comunidade ou de poderes da comunidade de que eles pudessem ser vetores. E a gente viveu isso em algum momento, por exemplo, teve uma paciente que é uma paciente de insuficiência cardíaca que a gente identificou logo no início como uma paciente que era de altíssimo risco caso fosse contaminada e que a gente conseguiu convencer que ela tinha que voltar é, para a família e tentar ficar em isolamento, que não dava para ela ficar onde ela estava porque ela tinha muito risco. E aí ela topou. E aí a gente foi levar. E aí quando a gente foi levar não estava nesse dia, eram outras pessoas da equipe que estavam, assistente social, gente comunitário e tal. E eles viveram uma situação justamente de chegar lá e o poder local inquirir. Eles, quando viram que ela chegou com máscara e tal, na verdade, por outra questão, porque ela tinha também tuberculose, é, de irem inquirir se ela estava com vírus. Se ela tivesse, eles já iam matá logo ali mesmo, porque ela não ia levar o vírus para a comunidade, não, tá? E aí. Enfim, né, da equipe ter que fazer todo um desdobrado, dizer não, obviamente que não, se ela tivesse com vírus ela não ia vir para casa, ela ia ir pro hospital, né, ela tá aqui justamente por outra coisa e tal. E a paciente tá viva, inclusive ela voltou pra cena agora mais recentemente, então não sofreu nenhuma violência lá. Mas foram coisas que a gente teve medo, assim, né, que são coisas meio sui generis assim, né. É... Uh e que é algo que se reverbera em políticas, mas a gente chegou a ver ensaios de políticas, por exemplo, de internações compulsórias para a população de rua, para não serem, são coisas, enfim, que não fazem absolutamente nenhum sentido, mas que nesse momento ganham, ganham função, assim. É, a gente teve uma paciente que até foi notícia aí há pouco tempo aí nas, nas redes, é, que depois de algumas internações aí acabou tendo Covid, outro paciente de CC, por, por, por curiosidade também, e que acabou, é, nessa internação, por conta do Covid, fazendo um momento aí de redescobrimento e resolveu voltar para a família em Minas Gerais, e voltou para a família, e foi a Carla, que talvez eu acho que até Jorge tenha visto ela por lá.
0: Eu lembro lembro
2: da cara. Eu acho né que foi história bacana assim é, enfim tivemos alguns pacientes que tiveram tivemos algumas cenas em que quase todo mundo foi contaminado é, algumas coisas extremamente alguns tivemos algumas perdas né tivemos alguns óbitos de alguns pacientes alguns pacientes que surpreendentemente é, apesar das suas comorbidades tiveram formas até leves ou não tão leves mas que conseguiram superar então a gente teve paciente que ficou entubado, por exemplo, e que conseguiu superar com doença é, confirmada tudo Covid, enfim, e que conseguiu ter os cuidados e voltar, enfim. E uma outra questão que foi a questão dos enterros também, um enorme desafio de conseguir que essas pessoas não fossem enterradas como indigentes, é, que é um, um pouco uma outra coisa, um pouco duvidado do cuidado do pós-morte, que talvez... Na favela também a gente está um pouco acostumado, né, essas dificuldades, mas que para pop rua muitas vezes a gente tem que fazer um pouco cuidar o papel dessa família, porque a família não tá presente ali naquele momento, às vezes a família existe, mas a família tá em outro estado, ou a família é, tá muito distante, enfim, e é a gente que acaba assumindo um pouco esse papel do garantir que a pessoa não seja enterrada como indigente, assim. E isso rolou e rolou com alguma complicação, principalmente naquele primeiro período do caos que é quando muitos pacientes foram levados para fora da cidade do Rio é, por conta da falta de UTI na época. né? Então, a gente teve um paciente, por exemplo, que foi para para Volta Redonda e foi bem complicado a de conseguir enterrar ele sem ser indigente. E ele com família aqui, com o contato da família toda. É, mas se a gente não tivesse agido, ele não, ele ia acabar sendo enterrado em vala comum. A gente conseguia evitar que isso acontecesse.
0: Acho que é interessante pensar também a equipe como família, né, isso me chamou a atenção e, e também de alguma, claro que cada um tem uma noção de dignidade, né, mas também de, de garantir essa, essa dignidade no contexto em que não parece ter muito, muitas políticas públicas, né, em nenhum, nenhuma organização mais do, do governo mesmo, né, pensando especificamente essas, essas particularidades,
1: né.
2: Foi muito difícil, coisas, por exemplo, assim, se a gente parar para pensar, né, é, paciente que ah, tem sintoma, é, como é que você isola? Ah, aí, logo no início, foi, foi algo, assim, né, de, assim, é, o primeiro caso, que a gente ia tentar conseguir é, abrigo, e aí, assim, os abrigos não foram pensados nessa lógica do isolamento, ao mesmo tempo, a gente tinha uma perspectiva de super ocupação de vagas de hospital, então eu, por exemplo, sou uma super defensora de internação por questões sociais, é, quando você tem comorbidades clínicas, é claro, mas que essa questão social também tem que ser levada em conta. Só que neste período da pandemia, por toda a situação que a gente tinha de fato, né, de que ia ter uma hiperocupação de leitos, eu estava de fato muito sensibilizada com a regulação de dizer assim, eu entendo que você não tem como garantir um leito para mim nessa, né, nessa situação. E aí você não tinha da assistência social nenhuma outra alternativa assim, nesse sentido, assim, os caras não estavam preparados para isso. E depois, quando fizeram, fizeram assim um super-abrigo no centro da cidade, é, com 800 vagas. Isso é fazer isolamento aonde? Né? Lugar nenhum, né? 800 cabeças circulando no mesmo espaço, dividindo o mesmo refeitório. É, enfim, as, essas pessoas não tiveram possibilidade, de fato, de fazer isolamento social. Se a gente identificasse alguém sintomática... E pensa então, assim, você topa fazer isolamento social? Eu topo. Não tem opção para onde essa pessoa ir, de fato. Nunca teve.
0: É, que volta naquela questão, né? Uma população que já estava excluída, invisibilizada, fica, acho que fica ainda mais na Berlina mesmo, né? É... Valesca, queria muito, muito, muito te agradecer. Acho que foi um papo maravilhoso. Aprendi e matei um pouquinho da saudade, né? No caso. Mas queria te agradecer de você participar No podcast com a gente
1: Muito obrigado Foi foi muito bom é, Foi 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 ótimo Porque é uma experiência Eu acho que essa série está sendo um pouco isso São experiências que talvez a gente não tenha Muitos de nós não tenham E, e, e é muito legal ter esse olhar assim. Muito obrigado
2: ah, é gente foi um exercício bem bacana, tá? Relembrando dessas questões todas e matutando a respeito delas, né? Acho que é importante. Às vezes a gente fica tão na lida do fazer, 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 a gente não consegue, a gente não está conseguindo nem parar para refletir, né? Então, acho que foi um, um presente esse momento. Muito obrigado.
1: Esse foi o podcast Comunicação e Saúde. A edição é de Ana Carolina D'Angelis. Roteiro, apresentação e idealização de Carlos Campos e Jorge Esteves. A música trilha se chama O Bispo, da banda Empenha. Foi realizado com apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.